0: Von der Schule ins Büro und damit herzlich willkommen beim Podcast der Landesschülervertretung des Saarlandes Gemeinsam Bildung weiterbringen und herzlich willkommen Reinhold Joost. Hallo, guten Tag. Ganz vorweg, für die, die Sie jetzt noch nicht kennen, wer oder was sind Sie eigentlich? Ja, das freue ich mich manchmal auch, wenn ich aufstehe, aber Spaß
1: beiseite. Ich bin Jahrgang 1966, habe nach der Hauptschule in Siersburg eine Schlosserlehre beim Dillinger Stahlbau gemacht habe dann anschließend auch längere Zeit auf der Dillinger Hütte gearbeitet und parallel dazu mittlere Reif und Fachabitur abgelegt, bin dann äh, 1900 und, ähm, 1988, ja ich muss überlegen, äh, in die saarländische Finanzverwaltung gewechselt, bin dann Finanzbeamter geworden und 1999 in den saarländischen Landtag zum ersten Mal gewählt worden. Zwischendurch, ähm, nachdem ich... Äh, entsprechende Meriten mir erworben habe als Sprecher für Innenpolitik. Bin ich dann für die Haushalts- und Finanzpolitik innerhalb der SPD-Fraktion verantwortlich gemacht worden, war auch lange Zeit Vorsitzender des Haushaltsausschusses, hatte ein kleines Gastspiel im Deutschen Bundestag und bin seit 2014 Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz. Seit letztem Jahr glücklich verheiratet mit meiner Frau Dunja und ähm, habe immer versucht, mir zwei, drei Regeln zu eigen zu machen. Das eine ist ein Hinweis meines Großvaters, der gesagt hat, Bub, nimm dich nicht wichtiger als du bist. Das zweite ist, everybody's darling is everybody's step. Was heißt, ich vertrete auch meine Auffassung und Meinung, auch wenn es nicht einmal allen gefällt oder wenn man auch Gefahr läuft, dann sich ein bisschen Ungemach einzufangen. Und das dritte ist, du musst leid, Gerhann. Also, du musst die Leute mögen und du darfst gerne kraulen, also von niemand Angst haben und das hat mir bisher eigentlich ganz gut geholfen. Das Umweltressort ist sehr breit aufgestellt, von A wie Abwasser und Abfall bis Z wie Zoos. Der saarländische Rundfunk sagt immer, der Joscht ist der Minister dafür. Schnaps, Viehzeug, Liona und Geheichnis, also Heimat, das trifft es relativ gut. Wir haben vier nachgeordnete Dienststellen, das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz wir haben das Landesamt für Verbraucherschutz, dort sind die Lebensmittelkontrolleure beispielsweise unterwegs. Dann haben wir das LVGL, das Landesamt für Geodäsie, Landvermessung und wir haben dann auch noch den Saarforst Landesbetrieb. Das ist der Betrieb, der für über 40.000 Hektar Wald im Saarland die Verantwortung trägt. Wir haben eines der waldreichsten Bundesländer und haben die Wälder, die sich andere wünschen. Was nicht heißt, dass wir keine Probleme hätten, aber weit weniger als in anderen Bundesländern, weil wir vor 30 Jahren schon umgesteuert haben und davon profitieren wir. Wir haben 75 Prozent Laubwaldanteil, das ist bundesweit der höchste Anteil, haben in den 30 zurückliegenden Jahren 5000 Hektar Wald dazu aktiviert und die Waldvorräte pro Hektar auch deutlich gesteigert, fast verdoppelt. Wir sind Spitzenreiter beim Ökolandbau, nirgendwo ist mehr Biolandbau als im Saarland. Und wir haben es in den vergangenen zwei Jahrzehnten geschafft, unsere Gewässer im Saarland deutlich sauberer zu machen. Alles das macht uns ein Stück weit stolz und selbstbewusst, aber nicht selbstverliebt. Wir sind auch weiterhin selbstkritisch unterwegs. Dort, wo es noch nicht so gut läuft, sind wir weiter dran. Aber das, was wir gut machen, da sind wir auch stolz drauf.
0: Ja, zum Thema Essen und nachhaltiger Anbau, da kommen wir gleich noch drauf. Sie haben es jetzt so ein bisschen erwähnt, Sie sind schon sehr, sehr lange in der Politik. Sind Sie eigentlich das geworden, was Sie früher werden wollten?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Aber ich bin einer von drei Söhnen. Und als ich damals diesen Studienwunsch geäußert habe, hat mein Papa zu mir gesagt, Bub, das ist schön, dass du das werden willst, aber dafür haben wir kein Geld. Da musst du selber gucken, wo du bleibst. Und... Am Ende des Weges, nachdem ich meine Lehre als Schlosser absolviert und Fachabitur gemacht hatte, habe ich dann zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder eine Ausbildung als Steiger bei Saarberg damals oder die Finanzbeamtenausbildung. Ich habe mich für Letzteres entschieden, was auch einen großen Vorteil hat. Ich kenne die Arbeitswelt, wo es knallt, stinkt und auch fettig und schmutzig ist, also in der Industrie. Ich weiß auch, wie sich zwölf Stunden Nachtschichten am Hochofen oder an der Stranggussanlage anfühlen. Ich weiß aber auch, wie der öffentliche Dienst wirklich ist. Weit weg von dem Klischee, dass das alles Leute sind, die morgens das Bett verlassen, um ein neues in einem Büro quasi zu belegen. Ein ganz großer Vorteil in meinem Amt, das ich jetzt seit sieben Jahren innehabe, habe, ist, dass ich ohne Ideologie in das Amt hineingekommen bin. Ich bin kein Landwirt, ich habe keinen Jagdschein, ich habe noch nicht einmal die Fischereiprüfung. Ich komme auch nicht aus dem NABU oder aus dem BUND. Das bedauert der ein oder andere. Ich bin froh darum, weil ich keine ideologische Vorprägung habe, die mich dann direkt schon mal in die ein oder andere Kiste einordnen lässt. Das ist ein gutes Gefühl.
0: Das Thema Klima ist ja aktuell ein großes Klima, gerade auch bei den jungen Menschen in unserem Land. Was machen Sie denn ganz persönlich fürs Klima?
1: Also ich versuche, so oft es geht, meinen Dienstwagen, ein Hybrid gehen zu lassen, möglichst viel zu Fuß zu gehen, was aber angesichts meiner Terminlage nicht immer so möglich ist. Ich habe mir auch vorgenommen, in den Ferien nochmal stärker das Rad zu nutzen und will auch mal versuchen, aber auch das ist halt terminmäßig relativ schwierig, öfter mal den Zug zu nutzen, um zur Arbeit zu fahren. Das ist aber bei einem Tagesablauf, der nicht immer so strukturiert ist wie bei Normaldenkenden oder wo man auch an der einen oder anderen Stelle morgens nie sicher sein kann, ob das, was im Terminkalender steht, auch am Ende tatsächlich so zum Tragen kommt, äh, vorhersehbar ist. Ich versuche mit Blick auf mein Einkaufsverhalten nachhaltig zu wirtschaften. Das heißt, ich gucke, dass ich nicht unbedingt mehr einkaufe, als das, was ich tatsächlich auch verbrauche. Also keine Lebensmittelreste zu produzieren, die danach eventuell weggeworfen werden. Ich versuche auch bei dem Thema Strom sparen und entsprechenden Verbräuche in meinem eigenen Umfeld dafür zu sorgen, dass eben nicht unnötig Licht irgendwo brennt, wenn ich nicht in dem Raum bin. Genauso wie, dass ich Stand-by-Schaltungen versuche zu vermeiden. Und ich habe mir jetzt seit einiger Zeit zwei, drei Marotten abgewöhnt, über die ich mich dann auch im Nachhinein wundere, dass ich sie überhaupt hatte. Es beginnt mit der Frage, warum man sich dann beschwert, dass man das Schleppen von Wasserkisten nachher beklagt, weil ihm, weil einem der Rücken weh tut. Ich habe mir einen Sprudelautomaten angeschafft. Das heißt, ich brauche mich dann auch nicht mehr darüber zu ärgern, sondern ich mache mein Wasser selbst, denn das saarländische Trinkwasser, das wir haben, ist ausgezeichnet. Das ist klasse und es spart dann am Ende sogar noch Kraft und entsprechend Geld. Ich habe mir mit Blick auf meinen Garten äh, gut gemeint, aber nicht gut gemacht, von meinem Vermieter Angelegten Schottergarten wieder beseitigt. Der hatte gedacht, der Buch ist nie der Hemd, da machen wir das einfach und machen lauter Kiss in den Garten. Den habe ich auf eigene Kosten beseitigt. Das ist jetzt wieder etwas, was summt und brummt statt knirscht und knarscht. Und da steht auch ein schöner ähm, Hunserschebaum, also ein Nispelbaum drin. Und äh, zu guter Letzt ähm, versuche ich halt möglichst viel beim Einkaufen auch darauf zu achten, dass ich. Lebensmittel aus der Region kaufe, weil das vom CO2-Abdruck wesentlich günstiger ist und am Ende ich auch weiß, wo es
0: herkommt und den regionalen Wirtschaftskreislauf unterstütze. Jetzt haben ja unsere ZuhörerInnen immer die Möglichkeit, auch selbst noch Fragen einzuschicken für unsere Gesprächspartner und tatsächlich kamen hier auch schon einige Fragen rein. Eine Frage habe ich mir immer rausgesucht. Einer der größten Themen des vergangenen Jahres in der vergangenen Jahre und eines der größten Fragen der Zukunft ist natürlich das Thema Klimawandel. Unter anderem ja die Abschaffung des Verbrennungsmotors ist ein sehr wichtiger Schritt aus der Sicht vielen. Es bedeutet jedoch einen erhöhten Strombedarf und ebenfalls am besten aus erneuerbaren oder alternativ erzeugter Energie. Jetzt hat die alternativ erzeugte Energie mit Solarenergie im Winter, Stromeinspeisung und bedarfsorientierter Gewinnung, so manche Tücken. Und schon jetzt beziehen wir in Deutschland und insbesondere hier in der Grenzregion einen Großteil der Energie aus französischem Atomstrom, auch wenn schon viele Industrieunternehmen Privatshaushalte für Ökostrom bezahlen. Die Bundesregierung und einzelne Parteien wie die Grünen oder die AfD diskutieren über eine Übergangslösung mit Strom aus den sicheren Atomkraftwerken der vierten Generation. Einige Argumente lauten, dass die Gefahr von zum Beispiel Tsunamis und Problemen bezüglich der Endlagerung in der Aufrechnung kalkulierbar sind. Warum hält sich die SPD zu diesem wichtigen Thema eigentlich so etwas bedeckt? Und wie werden Sie persönlich als Minister diesen Paradigmenwechsel?
1: Also es ist eine komplexe Frage mit nicht ganz so einfachen Antworten und vor allen Dingen auch nicht in einem einzigen Satz. Das Problem der Energie und damit einhergehenden Mobilitäts- und Industrialisierungswende, die wir angehen, Stichwort grüner Stahl, also der Umstieg von fossilen, unterstützenden Rohstoffen hin zu Wasserstoff, ist etwas, was in viele Bereiche unseres tagtäglichen Lebens eingreift, vom privaten über das berufliche bis zum gesamtgesellschaftlichen. Ich will eines vorweg sagen, ich bleibe dabei, eine Energieform, die nicht versagen darf, ist auch nicht verantwortbar, deswegen bin ich gegen die Kernenergie und die mag noch so sicher sein in der Generation 4, 5, keine Ahnung, was dann noch kommt. Sie darf nicht versagen, weil wenn sie versagt, ist das Wehklagen groß, siehe, Tschernobyl, zio fukushima und das ist nur ein Teil der großen Problematik. Die andere Problematik ist in der Fragestellung ja selbst aufgetaucht. Wir wissen bis heute nicht, wohin mit dem Müll. Und das ist so, wie wenn ich in ein Flugzeug einsteige und nicht weiß, wo ich landen soll. Das ist grotesk, das würde niemand von uns tun. Wir leisten uns aber eine Energieform, die vermeintlich sauber und mit Blick auf die sogenannte CO2-freie Produktion immer wieder angepriesen wird. Wissen aber nicht, wohin mit dem tagtäglich anfallenden Müll. schweige denn von dem, der jetzt nach dem Ausstieg zum entsprechenden Entsorgen ansteht. Das ist für mich völlig unglaubwürdig und auch eigentlich gar nicht diskussionsfähig. Von daher mache ich da meinen Haken dran. Genauso wie an die Diskussion, die es an der einen oder anderen Stelle gibt, dass wir möglichst lange an den fossilen Brennstoffen festhalten müssen. Für mich war und ist das Thema der fossilen Brennstoffe etwas, was den minimalen Übergang darstellen kann und soll. Das heißt, so wenig wie möglich dafür die Zeit in Anspruch nehmen. Aber das impliziert auch schon die Antwort, es wird einen Übergang brauchen, weil wir mit den regenerativen Energien aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht so weit sind. Einer der Gründe ist, die immer noch nicht so zur Zufriedenheit gelöste Speicherfähigkeit bei Überschusssituationen. Ein weiteres Thema ist die Frage der Umsetzung, dann wenn dieser entsprechende Ökostrom da ist, es auch tatsächlich in die Nutzung zu bringen. Ein drittes ist, jeder ist für regenerative Energien, aber wenn es dann konkret wird, nicht bei seiner eigenen Haustür. Im Moment erleben wir das in einer sehr absurden Diskussionsformen mit Blick auf die Nutzung in der Biosphäre in Liesgau. Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe von praktischen Anwendungsschwierigkeiten, wenn es denn darum geht, beispielsweise die Mobilitätswende auf den Weg zu bringen. Also ja, es wird auch mit Sicherheit in den kommenden Jahrzehnten, ob das jetzt 20 oder 30 Jahre sind, kann ich im Moment nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, das wird relativ schnell gehen, schneller als das der eine oder andere sich jetzt vorstellt, dass wir auch den Umstieg im Individualverkehr hin zu Elektroantrieben oder Wasserstoffantrieben sehen werden. Wir haben aber dann das nächste Problem, das ist die Ladeinfrastruktur. Das ist die Frage, wo kann ich mein Auto laden? Also es wird mit Sicherheit in den kommenden Jahren auch Durchbrüche geben, wie zum Beispiel Induktionslade Situation entlang der Autobahn, wo sich das Auto quasi selbst auflädt durch die Leitplanken. Also das, was vor fünf Jahren als undenkbar erschien, dass du dein Handy in die Mittelkonsole legst und das wird durch Induktion aufgeladen, ist heute Standard. Und ich gehe davon aus, das wird in den kommenden Jahren sich auch nochmal extrem weiterentwickeln. Aber wir sind noch nicht so weit. Genauso wenig wie die Diskussion rund um die zugrunde liegenden Rohstoffe, die man braucht, um zum Beispiel die Batterien herzustellen. Aber das ist so ein Symbol dafür, dass wir gucken müssen, dass wir nicht Probleme der einen Seite lösen, Stichwort Elektroantrieb, sie aber durch teilweise unsägliche und unverantwortliche Abbaubedingungen an anderer Stelle dann erkaufen. Ich könnte das jetzt noch fortführen. Wir brauchen, um das an einem Punkt sehr deutlich und plakativ festzumachen, ein Umdenken. Denn das Thema Klimaschutz. Und der Umstieg hin zu einer stärker ökologischen Gesellschaft in Deutschland ist gleichzeitig auch eine soziale Frage. Wir müssen aufpassen, dass wir den Leuten nicht etwas vormachen, was sie alle lauthals bejubeln, aber nachher nicht bezahlen können oder nicht bereit sind zu bezahlen. Das heißt, es geht, man braucht aber die Zeit dafür. Jetzt gibt es welche, die sagen, wir haben keine Zeit mehr, ich sage, wir müssen die Zeit nehmen die wir brauchen, um alle mitzunehmen. Was ich nicht will, ist eine Umerziehung, eine Bevormundung, eine Art von ja teilweise auch Bekehrungspolitik. Wir müssen die Menschen mitnehmen, die müssen davon überzeugt sein. Und ich bin absolut sicher, die Menschen lassen sich da auch mitnehmen. Und in diesem Zusammenhang nochmal, der Klimawandel und die Herausforderungen, ja, das ist eine ökologische Frage, aber ich bin der festen Überzeugung, es ist eine sozial-ökologische Frage, die wir auch dann beantworten müssen.
0: Ja, was halten Sie von autofreien Innenstädten?
1: Das bedingt drei Sachen. Das erste ist, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass andere, die wir dann dort haben wollen, Platz haben. Fußgänger, Fahrradfahrer, das ÖPNV-Angebot deutlich verbessert wird. Da ist Anke Rehlinger, da ist die Landesregierung, wie ich finde, sehr gut unterwegs. Das ist auch ein Nachholwettbewerb, das ist mir bewusst und auch da geht es dem einen oder anderen nicht schnell genug. Aber wir haben jetzt an der Stelle, finde ich, sehr ordentlich Fahrt aufgenommen. Und das Dritte ist, wir müssen den Menschen an der einen oder anderen Stelle auch dann die Möglichkeit geben, sich mitgenommen zu fühlen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Das eine bedingt das andere. Ohne einen vernünftigen Angebotstakt im ÖPNV vom ländlichen Raum in die Ballungsgebiete oder auch in den Ballungsgebieten, ist das nicht machbar. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass in den kommenden Jahren die Angebote verbessert werden. Ich bin mir auch sicher, dass das Umdenken der Menschen an der einen oder anderen Stelle auch möglich ist und zu wecken ist. Es ist halt aber auf der anderen Seite auch so, dass eine große Art von Bequemlichkeit sich in den vergangenen Jahrzehnten breit gemacht hat und die gilt es aufzubrechen. Ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, man will möglichst autofreie, autoarme oder ich formuliere es um, möglichst störungsfreie Verkehre, insbesondere zugunsten der Schwächsten im Verkehr, nämlich mit Blick auf die Fußgänger oder die Radfahrer, sicherstellen. Und... Ähm, das wird in den kommenden 10, 15 Jahren noch stärker an Fahrt aufnehmen.
0: Schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Corona-Pandemie, aktuelle starke Krise in Deutschland, auf der ganzen Welt. Was sind denn da für Sie als Umweltminister die größten Herausforderungen, ganz aktuell, kurz gesagt?
1: Mit Blick auf die Pandemie? Ja. Das ist zum einen die Einsicht, dass man es so gut meinen kann, wie man will, es aber am Ende nicht allen recht machen. Wir haben in den zurückliegenden Monaten unglaublich viel erreicht vom entsprechenden Entwickeln von Testkits über das Entwickeln von Impfstoff, eine Stabilisierung der Wirtschaft aufgrund einer, wie ich finde, herausragend guten Arbeit der Bundesregierung, Bundesarbeitsminister Heil, genauso wie auch Bundesfinanzminister Scholz, die viele, viele Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die ansonsten verloren gegangen worden wären durch Kurzarbeitergeldregelungen, gerettet haben. Die deutsche Wirtschaft ist relativ stabil im Vergleich zu vielen anderen Volkswirtschaften, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Wir haben gezeigt, was alles geht. Und ähm, dennoch gibt es eine Unzu. Friedenheit, die sich mittlerweile breit macht, bei der ich manchmal so den Eindruck habe, man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie gut es einem geht. Ich meine dabei nicht den Gastwirt oder Hotelier, ich meine dabei nicht den Selbstständigen, der um seine Existenz fürchtet. Die Kompliziertheit, die daraus resultiert, weil wir es möglichst vielen recht machen wollten, hat dann am Ende die Situation eher verschlimmbessert. Es sind Leute, die eigentlich gar keinen Grund haben, sich zu beschweren und dann aber dennoch unglaublich Kritik äußern in einer Art, in einer Weise und Umfänglichkeit, die mich schon ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen fassungslos macht, aber mehr als nur nachdenklich zurücklässt. Wir leben in einem Land, das in den letzten 75 Jahren ohne Krieg, Not und Elend durch die Welt gegangen ist. Wir haben es geschafft, einen Wohlstand aufzubauen, von dem Generationen vor uns niemand vor zu wünschen sich getraut hat oder gedacht hat. Wir haben ein Sicherungssystem, das beispielhaft ist. Ja, wir haben mit Sicherheit auch in der Politik nicht alles richtig gemacht. Aber wir wären noch ein gut Stück besser davon gekommen. Und das ist jetzt kein pauschaler Vorwurf an alle. Ich denke, der ein oder andere weiß in seinem Umfeld auch, wen oder was ich damit meine, wenn wir uns alle ein Stück weit mehr am Riemen reißen würden, hätten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch besser abschneiden können. Und was mich dabei noch mehr fassungslos macht, ist die Art und Weise, wie man versucht, diese Herausforderung, diese schwierige Situation zu missbrauchen, um unser demokratisches Gemeinwesen in Abrede zu stellen. Und ich sage das ganz brutal. Diese entsprechenden Schwätzer, Hetzer und Volksverdummer, die glauben, diese Pandemie nutzen zu können, um unser demokratisches Gemeinwesen in Abrede zu stellen, zeigen jetzt eigentlich ihre hässliche Fratze. Wir haben über Jahre hinweg von und in diesem Staat gut gelebt um ihn jetzt in Abrede zu stellen bei einer zugegebenermaßen nicht ganz einfachen Situation. Und ähm, es ist dann auch manchmal erschreckend zu sehen, wie Menschen, die man vor Jahren oder vor Monaten noch als eigentlich zugänglich und auch mit Blick auf den Umgang als gesittet empfunden hat, sich jetzt hinstellen und angefangen von Begriffen wie Staatsversagen und Merkel-Diktatur reden, bis hin zum In abrede stellen dieser Pandemie, die sie dann als große Weltverschwörung darstellen von Bill Gates oder keine Ahnung, wer auch immer. In aller Krise ist auch eine Chance und die Chance muss darin bestehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle rückblickend, wenn das überwunden ist, uns dann auch nochmal angucken, mit wem hatte man es denn in der einen oder anderen Stelle zu tun und wie geht man damit um.
0: Wir sind jetzt bei unserem Podcast bei der Halbzeit angekommen und jeder weiß, wenn es in die Halbzeit geht, wollen wir auch immer noch mal etwas Persönliches von unserem Gesprächspartner erfragen. Deshalb drei kurze persönliche Fragen. Als Umweltminister geht es ja viel um das Thema Natur. Welche übernatürliche Kraft hätten Sie denn gerne, wenn Sie sich eine aussuchen könnten?
1: Also ähm, die übernatürliche Kraft, die ich gerne hätte, die habe ich über viele Jahre im Traum erlebt, nämlich fliegen zu können. Und ähm, dabei aber nicht äh, den Überflieger zu machen, sondern einen besseren Überblick zu haben. Das hört sich jetzt ziemlich krude an, aber das waren für mich immer die intensivsten Träume. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sowas schon mal erlebt hat, aber ich habe das so real empfunden und ja. äh, das war dann für mich auch so ein Stück weit prägend.
0: Wo sind Sie der Meinung, sehen Sie besser aus dem Spiegel oder auf Fotos?
1: Das wäre vermessen und zu selbstverliebt. Ich verlasse mich da auf das Urteil von Menschen, die mit mir zusammenarbeiten oder wie meine Frau Dunja, die mit mir lebt und ich bin da relativ uneitel. <lacht> Was man auch daran sieht, dass ich... Äh, oftmals auch äh, den Eindruck erwecke, wenn ich hier ins Ministerium komme
0: ohne Anzug, sondern relativ salopp,
1: da kommt der Hausmeister.
0: <lacht> Ganz kurz noch, bevor wir zum wichtigen Thema Schulessen kommen, was noch ähm, hier eine große Rolle spielt, wie sieht denn für Sie Ihr idealer freier Tag aus, wenn es denn mal sowas gibt?
1: Also mein idealer Tag beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück und Zeitungs- und freier Lektüre mit meiner Frau. Es folgt dann ein Stück weit Abhängen. Verrückt, aber ich stehe dazu. Am besten entspannen kann ich beim Bügeln. Und es steigert sich dann in dem Einkauf für ein Essen mit und für Freunden, dass ich dann mit meiner Frau und je nachdem, wer dabei ist, auch gemeinsam beispielsweise mit meinem den mit besten Kumpel Schupit, mit dem ich in der Finanzverwaltung sehr, sehr lange zusammengearbeitet habe, dann zubereite und dann abends gemeinsam einfach abhängen und ja, vielleicht auch, aber in keinster Weise nicht nur über Politik rede, sondern einfach mal schwätzen.
0: Ja, ich ziehe jetzt bald hier in meine eigene Wohnung in Saarbrücken, dann lade ich Sie vielleicht mal ein, dann bügeln wir eine Runde zusammen.
1: Ja, aber wir können es auch teilen, du bügelst und ich werde dann kochen.
0: Oh, das hört sich super an. Kommen wir mal auf die Gruppe zu sprechen, die ja diesen Podcast vor allem hört, die wir auch als eine Schülervertretung vertreten, und zwar die Schülerinnen und Schüler. Da hat sich ja in den letzten Jahren einiges getan mit dem Blick auf das Klima. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung der, jetzt, der letzten Jahre, was den Einsatz der Schülerinnen und Schüler für dieses Thema betrifft?
1: Also ich selber bin ja in meiner frühesten Jugend, gut, das ist jetzt schon etwas her, jetzt kommt wieder der alte Satz, ach Gott, jetzt erzählt der Opa vom Krieg. Nein, ähm, in meiner Jugend mit 15 politisch äh, gesettet worden über die Jugendzentrumsbewegungen, über die Diskussion damals NATO-Doppelbeschluss, ähm, Ost-West-Konflikt, aber vor allen Dingen über ein Thema, das mich auch bis heute umtreibt, nämlich der Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Ausländerfeindlichkeit und gegen Antisemitismus. Ähm, und von daher bin ich erst einmal froh, dass die Jugend wieder ein Thema, mehrere Themen und auch eine Stimme gefunden hat, mit Blick auf das, was sie umtreibt. Und das ist für mich etwas, was ich großartig finde. Was mir dabei allerdings ein Stück weit Nachsteuerungsbedarf, zumindest auch in meiner Argumentation, ähm, hervorruft, ist der ein oder andere, ja, man kann schon sagen, Absolutheitsanspruch, den man da äh, immer zum Ausdruck bringt. Ich habe bei den Menschen, die Angst mit Blick auf die vor ihnen liegende Zukunft haben, Verständnis. Aber ich verwahre mich so ein Stück weit gegen solche Vorwürfe wie, ihr nehmt uns, unsere Zukunft, mit Blick auf euer Handeln. Das ist mir zum einen zu pauschal und es ist auch so nicht richtig, weil es unterstellt, es wäre uns egal, wie die Zukunft der nachfolgenden Generation ist. Denn es ist ja ein Stück weit meine Zukunft. Also ich habe vor, noch die nächsten 40 oder 50 Jahre auf diesem Planeten zu leben. Und deswegen habe ich da auch ein eigenes Interesse dran, dass das noch vernünftig läuft. Wir haben, denke ich, zwei Dinge vor uns. Das eine ist die Überzeugung derer, die jetzt in der Verantwortung sind, in der Politik, in Unternehmen, in Familien, in Schulen und überall auch in gesellschaftlichen Fragen unterwegs, dass sie sich noch mal stärker dieses Thema angucken und sich fragen, was kann ich jetzt tun? durch Eigenes Handeln oder auch durch entsprechende Sanktionierung oder Gesetze, das ist richtig. Ich bitte aber auch darum, dass man das in der Diskussion sieht, was in den vergangenen Jahrzehnten schon gemacht worden ist. Ich mache das immer mit Blick auf das Saarland deutlich, welche Transformation man da feststellen konnte und kann bis heute und was da noch kommt. Das Saarland ist von einem Montanland gekommen und hat auch immer solche Klischees gehabt, wie hier ist die Luft ganz schlecht und hier kommen die Leute alle aus der Grube oder aus der Hütte und sind alle krank und grau im Gesicht. Wenn man sich das Saarland anguckt, das ist eines der grünsten Bundesländer. Wir haben es geschafft, ich habe es bei dem Beispiel der Wälder zum Ausdruck gebracht, dass wir eines der waldreichsten Länder trotz unserer hohen Besiedlungsdichte und der hohen Industriedichte ähm, geblieben und geworden sind. Wir haben die Ökologischste Landwirtschaft aller Bundesländer. Die Flüsse und Bäche, die Gewässer sind in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden. Wir ruhen uns nicht aus, sondern wir gehen weiter voran. Und ich bin sehr, sehr froh, dass viele junge Menschen sich engagieren. Ich hatte in der vergangenen Woche eine Videokonferenz mit 40 Jugendlichen aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr. Ich hatte vor drei Wochen eine Videokonferenz mit 70 Jugendlichen aus dem freiwilligen ökologischen Jahr. bin unglaublich begeistert von deren Ideen, auch von ihrem Antrieb und von ihrem Engagement, das sie dann auch unter Beweis stellen. Und ähm, ich habe das schon mehrfach auch Fridays for Future Vertretern gesagt, ich freue mich über jede Diskussion, über jeden Diskurs, auch über konstruktiv-kritische Diskussionen, die wir führen aber dann immer in dem Geist, dass nicht der eine der Feind oder der Gegner und nur der jeweils andere dann der Gutmensch oder derjenige ist, der weiß, wie es geht und dem anderen die Redlichkeit abspricht, das wird dann nichts.
0: Ja, da möchte ich nämlich genau gerade noch mal etwas tiefer äh ansetzen. Und zwar Thema Demokratisierung, Partizipation, politische Teilhabe wurde ja gerade von Ihnen angesprochen. Ich habe mit der Bildungsministerin drüber geredet und zwar über das Thema Jugendbeiräte für Ministerien und ähm, hatte auch mit Ida gesprochen. Ja, Ihr Ministerium ist ja eines derer, die eigentlich am meisten Menschen haben, die mitreden müssen, dürfen und wollen und ob man das denn auch ausweiten sollte. Und da jetzt die Frage an Sie, ein Jugendbeirat für das Umweltministerium. Wir kennen positive Beispiele, zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern. Was halten Sie davon?
1: Also, ich bin jetzt nicht so vermessen und sage, das machen wir jetzt schon seit Jahren, aber ich stelle mal fest, dass wir in einigen ganz wichtigen Schnittstellen genau diesen Aspekt auch durch meine Bitte und Entscheidungen hin sichergestellt haben. Es gibt im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, das hört sich jetzt sehr theoretisch an, es geht dabei um die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raums, einen Begleitausschuss, dieser Begleitausschuss war bisher, wenn man so will, immer nur traditionell besetzt von Vertretern aus den Städten und Gemeinden, Landkreistag, Bauernverband, BUND und NABU. Ich habe dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Landesjugendring damit hineinkommt. Also die ausgestreckte Hand ist da. Ich habe da auch überhaupt kein Problem damit. Und mir geht es dabei weniger um eine Institution, die ich dann neu schaffe, Stichwort Jugendbeirat sondern in den ganz konkreten politischen Handlungsfeldern die jungen Menschen dort mit einzubinden. Das tun wir und ähm, ich lade da alle entsprechende Organisationen ein. Wir haben einen Ansprechpartner par excellence mit dem Landesjugendring. Ich habe auch kein Problem damit, wenn die Landesschülervertretung das macht. Wir arbeiten mit dem NAJU, also der Naturschutzjugend, genauso gut zusammen wie mit der BUND-Jugend. Ich graule kämen.
0: Das hört sich doch gut an. Kommen wir zum Thema Schulverpflegung. Viele SchülerInnen wünschen sich ja aktuell fair gehandelte, am besten auch noch biozertifizierte Schulessen. Was sagen Sie dazu? Ist das umsetzbar? Also wir streben es an. Das Saarland ist
1: ja das erste Bundesland, das es überhaupt einmal mit Berlin zusammen geschafft hat, sich auf verbindliche Regeln der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, geeinigt hat als Standard für die Schulverpflegung. Wir haben mit sehr, sehr viel Geld und hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um den Kollegen Bier und die Kollegin Liecher geschafft, eine entsprechend gute und stabile Beratung für die Einrichtungen vorzuhalten. Wir entwickeln uns da auch immer weiter. Und ähm, mit Blick auf das Saarland, wir haben zwar den höchsten Biolandbauanteil aller Bundesländer, aber wir sind leider weit weg davon. Uns selber versorgen zu können. Dafür ist das Land halt einfach auch zu klein. Dennoch sind wir bestrebt, den Anteil von biozertifizierten Lebensmitteln zu steigern und wir unterstützen das auch mit Blick auf die Ernährungsbildung. Es ist ja nicht nur damit getan, dass man die entsprechenden Zutaten nach einer gewissen Biozertifizierung ausreicht, sondern es macht ja noch viel mehr Sinn, dass man außerhalb der Schule zum Beispiel weiß, wie man sich gesund und nachhaltig ernährt. Deswegen gehört auch das Thema Ernährungsbildung dazu. Und deswegen haben wir da auch in den letzten Jahren sehr viel an Netzwerkarbeit geleistet und sind da auch sehr dankbar mit Blick auf hochengagierte Schulen und Lehrerinnen und Lehrer, aber auch tolle Schülerinnen und Schüler, die sich damit einbringen. Und ähm, ich freue mich schon darauf, wenn wir das nächste Mal dieses Thema in den Mittelpunkt
0: stellen. Jetzt hängt ihr aber bei so, einer, bei so einem cafeteria ist, das hört sich immer ganz einfach an, ja, machen wir doch alles bio und fair. Da hängt ja aber viel dahinter. Wenn ich jetzt an dieses wunsch denke, welches ich mir, Schüler, Eltern, sich für ihre Kinder in der Schule wünschen, stellt sich da die Frage... Ich habe mein Essen an der Ausgabe der Schulkantine, welches nahtlos biozertifiziert ist, durch eine Kraft bekommen, die zu bezahlen ist. Auf einem Teller, der zu waschen ist, mit Essen, welches zur Kantine transportiert werden musste, gekocht werden musste, mit Fleisch und Gemüse, welches eingekauft in Bioqualität produziert werden musste. Und ja, einige erwarten sicherlich auch noch, neben Obst und Gemüse zumindest, manchmal ein Stück Fleisch oder Fisch. Vielleicht noch einen kleinen Salat und dazu ein Dessert und natürlich etwas zu trinken. Tja... Jetzt wollte ich Ihnen ja eigentlich eine Frage stellen, wie geht das, wie viel wird das kosten, also nochmal konkret, wer bezahlt das, dass keiner in dieser, nennen wir es, Wertschöpfungskette auf der Strecke bleibt und gleichzeitig, woher kommt das Geld? Die gängige Strategie ist ja eigentlich, Ja, man macht halt eine Ausschreibung und das Günstigste wird genommen und sehen wir dann an ewigen Bauprojekten hier ja auch im Saarland mit dem Ludwigsparkstadion, ist das an dieser Stelle zu Ende gedacht und wie soll das finanziert werden, sodass es auch noch jeder leisten kann?
1: Das ist eine Frage, die an eine anderen Frage ganz eng anknüpft, die mit dem Thema Ernährung und Lebensmittel die Produktion und die Produkte ähm, anspricht. Wir haben in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten leider Gottes es erreicht, dass die Produkte insbesondere aus den landwirtschaftlichen Erzeugnissen heraus nicht mit dem Preis unterlegt sind, die sie eigentlich wert wären. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, man kann nicht mit solchen Slogans wie wir lieben Lebensmittel werben und gleichzeitig den Liter Milch für 50 Cent rausschmeißen. Und wir haben die Situation, dass die Landwirtschaft auch deswegen so hohe Subventionen in Anspruch nehmen muss, weil sie ohne diese Subventionen keine entsprechende Einkommenswirkung erzielt. Die produzieren teilweise ihre Lebensmittel. Gemüse, Obst, aber auch Fleisch ähm, unterhalb der Gestehungskosten. Und das hängt auch damit zusammen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten ein immer stärker abnehmender Anteil des verfügbaren Einkommens war, den man für Lebensmittel bereit war auszugeben. In Deutschland ist das mittlerweile unter 10 Prozent. Das waren mal 20, 25, 30 Prozent in den 70er, 80er Jahren. Und deswegen muss eines der Umdenkungsprozesse darin bestehen, dass man bereit sein muss, den Wert, den ein Produkt, den ein Lebensmittel hat, auch bereit sein zu zahlen, um es zu wertschätzen, um damit auch Wertschöpfung zu generieren. Das Zweite ist, das sage ich auch ganz offen, dass wir mittlerweile eine Gesellschaft erreicht haben, in der, das ist dann direkt auch damit zum Ausdruck zu bringen, viele andere Dinge viel wertvoller und als wichtiger angesehen werden als zum Beispiel die Ernährung. Ich mache das ganz brutal deutlich. Da gibt es Leute, die sind bereit, 20, 25 Euro für den Liter 15 W40 Motoröl für ihre Scheißkarre zu bezahlen, sich dann aber das billigste Öl für ihren Salat oder für keine Ahnung was in den eigenen Schlund zu kippen. Das sind Leute, die sich aufregen über die Preise im Supermarkt, wenn es darum geht, Fleisch, Wurst oder andere Lebensmittel zu kaufen dann aber, keine Ahnung, 150 bis 200 Euro Handykosten im Monat, wie selbstverständlich bereit sind zu bezahlen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, da ist etwas in Schieflage geraten. Und wir müssen gucken, dass wir die Wertigkeit nochmal herstellen, insbesondere gegenüber Lebensmitteln, gegenüber dem Thema Ernährung. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass man mit Blick auf das Thema der Schulen, der Kindergärten, der Einrichtungen mit Bildungsbezug ein entsprechendes Mittagessen anbieten sollte, nach Möglichkeit übernommen vom Staat, aber ich sag mal, solange das nicht der Fall ist, muss man auch als Elternteil bereit und in der Lage sein, da ein Stück weit dazu beizutragen. Ich meine jetzt nicht die sogenannten Bedarfsgemeinschaften, die kriegen das in der Regel ja sowieso vom Amt mitbezuschusst oder ganz bezahlt, sondern dass man sagt, das ist es mir wert, und in dem Zusammenhang ist für mich klar, wir müssen mehr zu einem Ganztagsschulsystem. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Kinder, wenn sie abends oder abends, nachmittags aus der Schule kommen, sowohl geistig als auch körperlich satt sind, dass sie dann auch zumindest seitens der Elternschaft wissen können, das Kind war gut aufgehoben. Wir haben festzustellen, dass das gar nicht so viel mehr kostet, wenn es entsprechend standardisiert und auch gut aufgearbeitet wird. Aber was dann manchmal auch festzustellen ist, ist ein überbordendes an Erwartungen, wo man dann auch glaubt, man muss mit allem und jedem knatschen, man muss mit allem und jedem dann irgendwie rumstreiten und das ist dann halt auch ein entsprechender Ausdruck unserer Gesellschaft. Ja, man muss gucken, dass die entsprechende Qualität stimmt. Dort, wo das auch ist, muss man das auch wertschätzen. Dort, wo es nicht ist, muss man nacharbeiten. Aber ich habe so mit Blick auf das Saarland an der weit überwiegenden Diskussion feststellen können, dass die Anbieter im Saarland das sehr ordentlich machen.
0: Kommen wir zum Ende und zu unseren drei schnellen Fragen. Was ist Ihr zentrales, wichtiges, wichtigstes politisches Ziel? Mein Ziel
1: ist, dass ich am Ende
0: meiner Amtszeit
1: sagen kann, es hat sich für die Menschen gelohnt, dass ich als Minister für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen habe Sorge tragen können.
0: Sind Sie stolz auf sich und das, was Sie bisher erreichen konnten?
1: Ich bin zufrieden und bin vor allen Dingen mir darüber im Klaren, dass ich ein sehr privilegiertes Leben führe, das mich immer wieder dann auch dazu bringen muss, ein Stück weit demütig dafür zu sein, was ich erreicht habe.
0: Sie schenken ja Leute gerne zu besonderen Anlassen, dieses schöne Fotobuch über das Saarland. Was ist denn Ihr ganz persönliches Lieblingsbuch? Haben Sie da eins?
1: Ich habe mehrere, aber mein absoluter Favorit ist Der Herr der Ringe. Das Buch, das ich vor 25 Jahren von meinem damaligen Kumpel im Finanzamt Peter Schuh empfohlen bekommen habe und seitdem nicht mehr loslasse. Ich habe ich hab das Buch zehnmal gelesen. Ich habe die Filme, glaube ich, 25 Mal gesehen. Ähm, es ist äh, für mich, wenn man so will, äh, ein Traum warm geworden, nachdem ich die Bücher damals verschlungen habe, zu sehen, äh, was Peter Jackson mit den Filmen draus gemacht hat. Ja.
0: Kommen wir jetzt zur wirklich tatsächlich allerletzten Frage. Und wer diesen Podcast kennt, weiß es. In diese Frage habe ich mich verliebt. Diese Frage musste ich nämlich auf einer Podiumsdiskussion selbst beantworten. Und die Frage ist, die aktuelle Zeit ist für alle Akteure schwerer denn je. Und wie würden Sie ganz persönlich gerne in zehn Jahren auf dieses Corona-Jahr zurückschauen? Dass es uns eine
1: Lehre geworden ist, nichts, was wir als selbstverständlich erachten, auch so hinzunehmen, dass wir jederzeit aufgerufen sind, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass unser Gemeinwesen zusammenhält und dass wir im Angesichts dessen, was wir jetzt hier durchgemacht haben, wesentlich stärker sind, als wir geglaubt
0: haben, gleichzeitig aber auch wesentlich verletzlicher, als wir geglaubt haben. Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch hier im Umweltministerium. Ein ganz, ganz großes Dankeschön, Reinhold Joost, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier mit uns über die Themen zu sprechen.
1: Danke auch und alles Gute. Bleibt gesund und verliert nie den Mut und bleibt, wie man auf dem Saluja-Platt sagt, Courage. Haltet euch Courage, couragiert, mutig, nach vorne gewandt, aber vor allen Dingen gesund.
0: Dankeschön. Und wenn ihr als Zuhörer jetzt noch Lust habt, Gesprächspartner vorzuschlagen, könnt ihr das natürlich wie immer gerne über Social Media tun und natürlich, wie es hier schon die Ersten getan haben, immer fleißig Fragen einschicken.